0: Myśli o Gospodarce, podcast Centrum Myśli Gospodarczej. Rozmawiamy o klasycznej ekonomii i jej współczesnych wyzwaniach.
1: Wilczy kapitalizm i neoliberalny ład, czy może socjalizm i etatyzm? Tymi krańcowo odmiennymi określeniami nazywa się funkcjonujący w Polsce ład gospodarczy. A może istnieje bardziej uporządkowany i naukowy język, którym dałoby się opisać polską gospodarkę i umieścić ją w szerszym krajobrazie różnych modeli. Polską debatę publiczną, także tę dotyczącą ekonomii, wciąż w dużej mierze rozgrzewają spory z lat 90. W tym dyskusja o tzw. planie Balcerowicza, wyjściu z gospodarki centralnie sterowanej. Często żyjąc przeszłością nie dostrzegamy nowych wyzwań, w tym tego, że być może stoimy już na progu zupełnie nowej transformacji. Każdą przemyślaną zmianę prowadzi się zaczynając od diagnozy, a więc nazwania po imieniu miejsca, w którym się znajdujemy, następnie określenia stanu docelowego oraz dobrania właściwych środków do przebycia tej drogi. Za tą właśnie logiką poszli autorzy raportu, któremu będzie poświęcony ten program. Ja nazywam się Piotr Grabowski, zaś moimi gośćmi są dziś eksperci z Centrum Myśli Gospodarczej. Artur Krawczyk, Jacek Trych i Konrad Bonisławski. czyli Autorzy raportu poświęconego różnym modelom gospodarki rynkowej. I właśnie o nim dziś porozmawiamy za pośrednictwem Skype'a. Panowie, zacznijmy od diagnozy. W swoim raporcie wyróżniliście trzy typy idealnej gospodarki rynkowej. Zazwyczaj w takim popularnym rozumieniu, gdy myślimy o typologii gospodarek, wymienia się w zasadzie dwubiegunowy model, gdzie po jednej stronie mamy kapitalizm, wolny rynek, a po drugiej stronie socjalizm. Dlaczego wy w swoich rozważaniach zdecydowaliście się na trójczynnikowy model, dlaczego nie posłużyliście się tym, dwuczynnikowym. Artur.
2: Witam wszystkich. Dziękuję pierwszy za to pytanie. W zasadzie ten dwuczynnikowy model, o którym wspomniałeś, był dla nas jakimś punktem wyjścia, znaczy takim negatywnym punktem wyjścia. Zauważyliśmy, że współcześnie, gdy dyskutuje się właśnie o zróżnicowaniu gospodarczym, no to nadal stosujemy taką kalkę, jak to powiedziałeś z lat 90., tak? czyli mamy dobry kapitalizm i zły socjalizm i one są ustawione na takiej osi, tak? gdzie na jednym, na jednym końcu jest ten socjalizm, a na drugim końcu jest ten kapitalizm, no i wiadomo, ten pierwszy zły, ten drugi dobry, więc im więcej tego kapitalizmu, tym lepiej. No niestety takie rozumienie gospodarki w XXI wieku jest już nieaktualne, no nieaktualne chociażby dlatego, że tych państw socjalistycznych już w zasadzie nie ma, a państwa kapitalistyczne są bardzo różne. No i postanowiliśmy podejść do problemu zróżnicowania gospodarczego właśnie w sposób taki nowoczesny. Zastosowaliśmy typologię, no nie naszą własną, tylko typologię zaproponowaną przez, przez Holla i Soskica, a następnie rozwiniętą przez Williola Harta i Nolkego, właśnie wyróżniającą trzy typy gospodarek. No i co istotne, w tych trzech typach gospodarek nie mamy tu żadnej osi. W sensie to nie jest tak, że te, te, te gospodarki, gospodarki kapitalistyczne, bo mówimy o zróżnicowaniu kapitalizmu, czy może inaczej gospodarek rynkowych, one nie są ukształtowane na jakiejś osi, gdzie, mamy, gdzie przechodzimy z jednego punktu na drugi. Tak, zastosowaliśmy metodę opartą o tak zwane typy idealne. Typy idealne, czyli pewne wiązki instytucji, instytucji gospodarczych, współwystępujących ze sobą i tworzących pewne spójne modele. Są właśnie trzy takie modele wyróżniane w socjologii ekonomicznej. Jest, są to liberalne gospodarki rynkowe, koordynowane gospodarki rynkowe i zależne gospodarki rynkowe. Jest to zróżnicowanie, które jest bardzo popularne we współczesnej socjologii, bardzo często używane. No i właśnie postanowiliśmy się mu przyjrzeć, tak, żeby naszym czytelnikom trochę przybliżyć ten, ten współczesny sposób rozróżnienia gospodarek no i zachęcić do odejścia od tego przestarzałego, mm. bipolarnego modelu, w którym mieliśmy właśnie socjalizm i kapitalizm. Okej, okay, no to powiedzmy prawdy, sobie może
1: właśnie jakie, jakie te trzy typy no, idealne wyróżniliście?
2: No właśnie, mamy, mamy te liberalne, koordynowane i zależne gospodarki rynkowe. Te dwie pierwsze, czyli liberalne i koordynowane to jest taki, takie tradycyjne rozróżnienie z początku lat tysięcznych stosowane do krajów Europy Zachodniej. Przykładem liberalnych gospodarek rynkowych jest, no najczęściej jest podawana Wielka Brytania jako taki przykład. Przykładem koordynowanych gospodarek rynkowych, w niektórych to słowo koordynowane może nieco mierdzić, ale jest to zupełnie neutralne słowo, są Niemcy. Niemcy są przykładem gospodarek koordynowanych. No i jest ten trzeci przykład, czyli zależne gospodarki rynkowe, gdzie przykładem są państwa Grupy Wyszehradzkiej. No stąd też postanowiliśmy właśnie skorzystać z takiego podziału, no bo obejmuje on również, również Polskę. To, co jest kluczowe w tym rozróżnieniu, to nie jest wysokość podatków, aktywność państwa, czy tego typu wskaźniki, które no najczęściej właśnie opierając się o ten model bipolarny, ten przestarzały, staramy się przywoływać. Tutaj jakby kluczowym mechanizmem rozróżnienia między tymi modelami gospodarczymi są instytucje. Instytucje, czyli zasady gry występujące w gospodarce. Mamy różne instytucje. Mamy instytucje mechanizmu koordynacji, mamy instytucje relacji pracownik-pracodawca, mamy instytucje związane z systemem edukacji, z transferem innowacji. Jakby to wszystko pisujemy w naszym raporcie. Tutaj nie chcę za dużo zdradzać, żeby czytelnik był jakoś zachęcony do przeczytania tego raportu, no ale powiem może o tej najważniejszej instytucji, czyli związanej z mechanizmem koordynacji, bo w zasadzie ona jest tym clue, który rozróżnia, rozróżnia te trzy modele. Tak? więc mamy te liberalne gospodarki rynkowe, w których mechanizmem koordynacji jest przede wszystkim rynek, w zasadzie niemal wyłącznie rynek. Tak? Tu może niektórych dziwić, że jak rynek, a koordynacja. No tak, rynek jest mechanizmem koordynacji gospodarczej. Jest głównym mechanizmem, dlatego wszystkie trzy typy nazywamy gospodarkami rynkowymi, ale nie jest jedynym typem koordynacji. Poza rynkiem. Przepraszam, mam Przepraszam, że się wetnę.
1: Hmm? Kiedy mówisz o mechanizmie koordynacji, to wydaje mi się, że nie wszyscy będą dokładnie rozumieli, w czym jest rzecz. Jak, jeżeli dobrze rozumiem, to mechanizm koordynacji to jest po prostu sposób, w jaki w danej gospodarce co utrwalają się, nie wiem, relacje gospodarcze w sposób, w jaki ustalają się ceny, pobud, podaż? Jakbyś mógł tak to bardziej konkretnie, namacalnie powiedzieć.
0: Hmm.
2: E, tak najogólniej można by powiedzieć, że to jest sposób, w jaki zachodzą interakcje. Taką najprostszą interakcją jest wymiana gospodarcza. No i tutaj oczywiście rynek jest tym najważniejszym mechanizmem. No, ale mamy też wszystkie inne interakcje. Interakcje związane ze znajdowaniem partnerów. Gospodarczych, ze znajdowaniem wiedzy, z dzieleniem się tą wiedzą oraz ze wspólne, z podejmowaniem pewnych wspólnych zbiorowych działań gospodarczych, no, które muszą zachodzić. Bez koordynacji gospodarka zasadniczo nie mogłaby istnieć. To musimy sobie powiedzieć. tak? Nie, nie spotkałby się popyt z podażą bez koordynacji, nie spotkałyby się, nie spotkałyby się zainteresowani, nie spotkaliby się pracownicy z pracodawcami, nie spotkałaby się wiedza z popytem na tą wiedzę. Tak najogólniej mówiąc. Tak? Czyli jest to mechanizm koordynacji, jest to pewne takie spoiwo. W ogóle koordynacja jest takim spoiwem, które no, pozwala gospodarce realnie funkcjonować. Tak? No i taki, taki klasycznie rozróżniamy trzy takie mechanizmy. Najważniejszym jest rynek, jak już wspomniałem. No i on właśnie dominuje w tych liberalnych gospodarkach rynkowych. Ale poza rynkiem mamy jeszcze dwa pozostałe mechanizmy, takie też dość, dość ważne. Jednym jest sieć, czyli pewne narzędzia nieformalnej, nierynkowej współpracy między podmiotami. Tu mogą być porozumienia, jakieś y, organizacje branżowe i tak dalej. One w Niemczech są właśnie bardzo istotne. Tam mamy samorząd gospodarczy. No i trzecim mechanizmem koordynacji y, jest hierarchia. No, hierarchia, czyli pewna zależność, tak? Najlepszym przykładem hierarchii jest po prostu firma. Tak? Firma jest organizacją hierarchiczną, a nie rynkową, wewnętrzną. No ale jeśli ten mechanizm hierarchiczny poza firmę wychodzi na otoczenie gospodarcze, no to wtedy mamy zależne gospodarki rynkowe. No i tam akurat właśnie tym, tym, tym koordynatorem jest kapitał zagraniczny, czyli firmy zagraniczne, które poprzez swoje powiązania kapitałowe no, wpływają na to, jak ta koordynacja w gospodarce zachodzi.
1: Dobrze, czyli mamy trzy typy. Gospodarka liberalna, gospodarka koordynowana, w przypadku pierwszej, to jest przykładem, są na przykład tak, Stany Zjednoczone czy, czy Wielka Brytania, drugi to Niemcy i ten trzeci typ, czyli właśnie rynkowa gospodarka zależna, zależna. i tu byśmy powiedzieli o Polsce. I tu dochodzimy właśnie do diagnozy jednej, jednej z moim zdaniem ważniejszych części Waszego raportu, gdzie jak rozumiem stawiacie tezę, że model gospodarki zależnej w przypadku Polski już się wyczerpał. Pytam teraz Jacka Trycha, dlaczego? Dlaczego postulujecie odejście od modelu gospodarki zależnej?
0: Mhm, tak, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Patrząc na ostatnie 30 lat, warto mieć na uwadze, że formułka, formuła tej gospodarki zależnej, która była oparta na przyciąganiu przede wszystkim kapitału zagranicznego, do inwestycji w kraju, co też oczywiście pozwoliło nam rozwinąć się po okresie PRL-u, jednak nie jest to wystarczające i w obecnej perspektywie, ma, znaczy obecnie staję przed perspektywą takiej swego rodzaju stagnacji, głównie z powodu czekającej nas na końcu tej drogi pułapki średniego produktu i średniego dochodu. A dlaczego? To już, już o tym mówię. Jeśli spojrzymy na, na przykład przez Nolkego i Wigend Harta i uwzględniono w naszym raporcie liczbę patentów zgłaszanych rokrocznie w Polsce na udział zaawansowanych technologicznie naszych produktów w gospodarce, na poziom wydatków na badania i rozwój, czy na poziom zarobków Polaków, a następnie porównamy te wszystkie dane dla Polski z państwami wysoko rozwiniętymi już w tym momencie i również z drogą, jaką powiedzmy przebyły i mają za sobą, to widać wyraźnie, że bez korekt w funkcjonowaniu naszej gospodarki będziemy wiecznie takim goniącym króliczkiem zaobiecywanym, tuż, tuż mającym się ziścić dobrobytem i wówczas zaliczeniem nas do, również do grona tych państw wysoko rozwiniętych. Wszystkie te wskaźniki, które wymieniłem, nawzajem, nawzajem na, na siebie oddziałują i są, są powiedzmy, obie, objawem tego, tego zagrożenia, ale poza nim są także inne, jak chociażby udział polskiego kapitału w kluczowych y, sektorach, y, jak na przykład bankowości, czego tutaj koronnym przykładem jest y, kryzys sprzed 10 lat, kiedy to mimo dobrej i stabilnej sytuacji w Polsce y, banki z kapitałem zagranicznym wstrzymywały akcję kredytową w Polsce. Y, w, no, wszystko to tak na dobrą sprawę roztacza taką, taki obraz, y, swego rodzaju państwa neokolonialnego, w którym niewiele trzeba inwestować, jest dostęp do relatywnie taniej siły roboczej, a otrzymuje się wysoką stopę zwrotu inwestycji w zamian i, i, i jeszcze co, co naj, najlepsze można w dowolnym momencie się wycofać. No to to, to nie, powodu, nie powoduje i nie spowoduje z pewnością bogacenia się państwa, czy już nie mówiąc o, o, zwykłych, o zwykłych Polakach.
1: Czyli rozumiem to tak. Nie twierdzicie, że wpadnięcie Polski w ten model gospodarki zależnej po transformacji 89 roku było błędem. To jest prawdopodobnie inna dyskusja. Być może, być może na tamtym etapie to był właściwy model, chociaż tym się w raporcie nie zajmujecie. Ale niezależnie od tego, jak oceniamy przeszłość, teraz. Uważacie, że doszliśmy już w pewnym sensie do ściany, tak? I te, te rzeczy, o których powiedziałeś, no stopują nas przed dalszym wysokim rozwojem gospodarczym, tak? Zgadza się. Mhm. To do, dopytuję jeszcze czy ta refleksja, którą wy zawarliście w raporcie, czy dostrzegacie ją w, no, w polskim życiu publicznym, czy, czy, czy innymi słowy są, nie wiem, siły polityczne na przykład, które mniej lub bardziej otwarty sposób y, podobnie to widzą?
0: Mhm. Tak, tutaj warto, warto na sam początek, chyba to jest najważniejsze, co, co mi, się, mi przychodzi od razu do głowy, to słynny, plan Morawieckiego, choć minęło już parę lat od tego momentu, 2016 rok bodajże, w którym między innymi był poruszany problem średniego produktu, średniego dochodu, który, który przed którą perspektywą Polska staje. No i także wskazywano na rozwiązania, które pozwoliłyby uniknąć tego, Niestety wydaje się, że bieżące problemy problemy zawirowania polityczne bardziej na razie skupiły uwagę rządu, przez co te, te założenia, założenia nie, nie są w pełni realizowane tak, jakby mogły być. I nie jest ten temat też drążony o tyle, żeby można było rozpocząć rzeczywistą debatę na, na, na temat tego, w jakim kierunku podążać, aby, aby Polska rzeczywiście weszła na drogę, na drogę do, ku, 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 państwu, ku, ku stania się państwu, państwem wysoki, wysoko rozwiniętym.
1: Okej, okay, taką mamy diagnozę. Gospodarka zależna jako model powoli się wyczerpuje. No i naturalne pytanie, co dalej? Tak? Czyli który z tych dwóch pozostałych typów idealnych jest optymalny? W swoim raporcie piszecie następująco: Nie obserwujemy długookresowych różnic w tempie wzrostu gospodarczego pomiędzy gospodarkami koordynowanymi i liberalnymi. Tak? Czyli nie ma, to był cytat, czyli nie ma jakichś dowodów na to, że jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę po prostu ten czysty wskaźnik, załóżmy wzrostu PKB, no to trudno powiedzieć, który model jest lepszy. A jednak opowiadacie się za tym, żeby Polska podążała za, do, do modelu rynkowej gospodarki koordynowanej. Dlaczego?
3: Konrad. Zanim odpowiem to może jeszcze ad vocem, bo padła taka uwaga z Twoich ust Piotrze, że nie było w tym nic złego, że Polska obrała model zależnej gospodarki rynkowej. Mi się wydaje, że to nie było intencjonalne, przynajmniej ze strony wszystkich decydujących o, tych, o tym osobach na początku lat 90., dość powiedzieć, że nawet odległy mi pod każdym względem premier Mazowiecki wydawał się poszukiwać inspiracji dla rozwoju życia gospodarczego, czy właściwie odbudowy, trzeba by tak powiedzieć. Raczej za naszą zachodnią granicą, czyli, czyli w Republice, ówczesnej Republice Federalnej Niemiec czy też w tym, w tym jej momencie dziejowym, w którym się znajdowała podobnym jak Polska czy tak powiedzmy po, po, po II wojnie światowej zachowując wszelkie proporcje. No a przy, wzięliśmy model no poniekąd trochę gospodarki liberalnej, Jednocześnie popadając w jakąś tam sporą zależność, stąd też ten termin zależnej gospodarki rynkowej do Polski pasuje, pasuje idealnie. My postrzegamy życie gospodarcze i społeczne tak holistycznie i ekonomia nie może abstrahować od od jakby historii kultury danego, danego narodu i nie jest tak, że, że można sobie konstruktywistycznie jakikolwiek dowolny model przeszczepić w dowolnym kraju, w dowolnym społeczeństwie, w momencie dziejowym i on zadziała dokładnie w ten sam sposób, w którym się sprawdził, w miejscu, w którym się sprawdził. I naszym najgłębszym przekonaniem jest to, że do Polski i też taka potrzeba chwili jest teraz najbardziej pasuje model gospodarki koordynowanej, biorąc pod uwagę no, choćby naszą tradycję historyczną, Solidarność, Kościół, nie będziemy się na ten temat dzisiaj rozwodzić, ale też, też twarde dane empiryczne dotyczące tego jak model koordynowany, jakie ma skutki. Jeśli chodzi o właśnie chociażby kwestie, kwestie zatrudnienia, dostępu do kredytu obrotowego, eksportowego, wydaje nam się, że na nasze potrzeby obecne Polski i wspomniany tutaj Plan Morawieckiego chyba trochę szedł w tym kierunku w swojej diagnozie. Na nasze potrzeby najlepszy jest model gospodarki koordynowanej i, i, i też te, te elementy dostrzegamy.
2: Jako taki adwokat, to jednym z tych wyróżników są przez nas zastosowanych są pewne przewagi, jakie budują te modele. My tam nie oceniamy, czy te przewagi są lepsze lub gorsze, no ale one są inne. I model koordynowany buduje przewagi w zaawansowanym przemyśle, a warto podkreślić, że nasza gospodarka jest właśnie gospodarką wysoko uprzemysłowioną, więc to jest też jeden z powodów, dla których ten model koordynowany wydaje się przynajmniej być bardziej dopasowany do naszych realiów.
3: Tak, też abstrahując od, bo, bo Piotr wspomniał o jakimś długo, długoterminowym okresie, gdzie, gdzie być może rzeczywiście znaczących przewag między tymi dwoma pozostałymi modelami nie widać, natomiast są pewne takie fragmenty historii rozwoju obu tych modeli, gdzie jakąś tam jednak przewagę modelu koordynowanego można dostrzec, choćby... To już jest taka dość zamierzchła przeszłość, ale, ale pasuje jak najbardziej do, do uwagi Artura. W pewnym okresie czasu, latach 60-tych, 70 firmy niemieckie wypchnęły praktycznie całkowicie z rynków międzynarodowych firmy brytyjskie w kilku branżach. Czego, czego powodów upatruje się między innymi w pewnych elementach koordynowanej gospodarki rynkowej, jak na przykład w dostępie do taniego kredytu obrotowego i eksportowego w modelu w modelu tym liberalnym finansowanie firmy odbywa się tak jakby modelowo, systemowo w trochę inny sposób.
1: No to jest ciekawa dyskusja nie tylko dlatego, że no właśnie, łączy tutaj wiele wątków, chociażby takie, o których Konrad teraz wspomniałeś, ale także pokazuje, jak no, tak naprawdę interdyscyplinarnego podejścia wymaga, także namysł ekonomiczny, tu nie chodzi tylko o budowanie jakichś optymalnych modeli ekonometrycznych, ale też no właśnie wniknięcie trochę w w takie no, socjologiczne rozważania tak naprawdę, tak, czyli który z modeli ewentualnie łatwiejszy byłby do zaadaptowania, czyli to nie wiem, zamienia się to w, tak naprawdę jakieś poszukiwania trochę charakteru narodowego, czy e, różnych innych struktur społecznych. No to jest ciekawa dyskusja, nie chciałbym jej rozwijać, choć tutaj muszę zaznaczyć tylko, że e, no, mam pewną wątpliwość, czy rzeczywiście tak jak powiedziałem, charakter narodowy Polaków naprawdę rzeczywiście bardziej pasuje do tej gospodarki skoordynowanej, czy ta przypadkiem zakorzeniona w nas głęboko wolność jeszcze ta powiedzmy szlachecka nie ciągnie nas bardziej ku liberalizmowi, ale to w trend. zawieszam go, proszę go z tym nie dyskutować, zostawiam z tym naszych czytelników, naszych słuchaczy, czytelników raportu. Okej, okay. Czyli mamy postawioną na diagnozę, powiedzieliśmy, dlaczego gospodarka rynkowa, koordynowana, wydaje się właściwsza niż liberalna. No i ostatnia kwestia, w takim razie, jak do tego modelu skoordynowanego dojść? Jakie te recepty są najwłaściwsze? I wystawiacie w swoim raporcie konkretne recepty, konkretne propozycje. Jest ich kilka. Nie chcę wszystkich bardzo szczegółowo omawiać. Dlatego proponuję, żeby każdy z was wymienił po jednej, po, tym, po jednej wybierając tą, którą, e, która wydaje mu się z jakichś przyczyn najważniejsza. Zacznijmy od Artura.
2: Tak. Aż chciałbym się podyskutować z twoim wtrętem, no, ale może zorganizujemy inny podcast na ten temat i wtedy sobie podyskutujemy. skoro tak. E, no tak, co do twojego właściwego pytania. E, no cóż. Jeśli zastosowaliśmy model oparty o mechanizm koordynacji, o rozróżnianie względem mechanizmu koordynacji, no i chcemy budować, wyszło nam przynajmniej z analizy, że optymalnym modelem byłaby budowa w Polsce koordynowanej gospodarki rynkowej, cóż, no to najważniejszą reformą powinna być reforma, która buduje ten mechanizm koordynacji, tak? czyli pozwala, pozwala przedsiębiorcom ze sobą współpracować po prostu. No i myśleliśmy trochę nad tym, jaki, i, znaczy w jaki sposób ich tu zachęcić do tej współpracy, albo może trochę przymusić do tej współpracy. No i stosując wzorce z państw właśnie gospodarek koordynowanych, no znaleźliśmy taką propozycję. Jest nią budowa w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego. Tak, samorządu, który byłby niezależny od pozostałych form władzy, czyli od władzy centralnej i władzy samorządowej, byłby nową formą władzy, nową formą władzy gospodarczej, tak? Byłoby samorząd zrzeszający w sposób powszechny wszystkich przedsiębiorców, już mniejsza jakby on był, jakby on by tam był podzielony wewnętrznie, jaką miałby strukturę, to możecie sobie Państwo słuchający nas doczytać w naszym raporcie, do tego zachęcam. No warto jednak podkreślić, że jest coś takiego jak samorząd gospodarczy. Są jego dwie formy. Jedną jest model kontynentalny, czyli właśnie powszechny samorząd gospodarczy, który my proponujemy. Jest to samorząd powszechny. Samorząd, który posiada władztwo administracyjne, który realizuje cele publiczne, który zrzesza z mocy prawa wszystkich przedsiębiorców. No tak, no i on byłby narzędziem, który wymuszałby tą koordynację niejako do momentu, w którym oczywiście ona weszłaby w jakiś, w jakiś nawyk. Tak? Dzięki temu samorządowi mielibyśmy lepsze prawo gospodarcze, bo Głos przedsiębiorców, no jakby był, byłby słyszalny na nowym poziomie, tak, to mielibyśmy nową formę władzy, która z mocy swojego autorytetu i z mocy swojego usadowienia w prawie opiniuje akty prawne. Tak? I głos samorządu byłby głosem wszystkich przedsiębiorców, z którym no, ciężko byłoby tutaj, jakby ciężko byłoby go podważać. No bo teraz w sytuacji, w której mamy inną formę samorządu w Polsce, tak zwany model anglosaski. Oparte o dobrowolne stowarzyszenie przedsiębiorców, to jest to, co mamy teraz właśnie. No, wadą, tego, wadą tego modelu jest to, że on w zasadzie prawie nie zrzesza przedsiębiorców. Znaczy, poziom zrzeszania firm w Polsce w jakiekolwiek organizacji biznesu, no, to jest około 2-3%. Tak przynajmniej nam wyszło z analizy. No i jeśli mamy 2-3% podzielone na wiele licznych organizacji, to nie ma się co dziwić, że no, władze ustawodawcze czy też władza wykonawcza może mówiąc kolokwialnie, olać taki głos, ponieważ jest to głos absolutnie niereprezentatywny. W sytuacji, w której mamy oddzielną władzę ustawioną na akcie prawnym, posiadającą władztwo administracyjne, no wchodzimy na inny poziom współpracy, tak? Już e, przedsiębiorcy przestają być petentem, a stają się stroną dyskusji, taką jakby równorzędną stroną. No i właśnie budowa tego samorządu, e, który w jakichś tam szczegółach opisujemy w naszym raporcie, do czego zachęcam, żeby przeczytać, e, no właśnie moim zdaniem jest takim tutaj głównym postulatem, który, e, który jest kluczowy, żeby no, zaprowadzić tutaj odpowiednią zmianę w Polsce.
1: Postulat numer dwa. Jacku.
0: Tak, była mowa o pracodawcach, to warto teraz, yy, prawdziwie mówisz o jednym postulacie, to... Yy, Wymienię go jako jeden, ale w naszym raporcie widnieją jako dwa. Rady Pracownicze i Akcjonariat Pracowniczy, więc kwestie dotyczące wydaje się bardziej pracowników już w relacjach w samych przedsiębiorstwach. Jak to działa? Rady Pracownicze i Akcjonariat Pracowniczy przede wszystkim mają na celu większe aktywizowanie pracowników w ramach przedsiębiorstwa dać im poprzez rady pracownicze realny, realny udział w, powiedzmy, na jakimś etapie zarządzania przedsiębiorstwem. Oczywiście o tyle, o, tyle, o ile te kompetencje i sprawy dotyczą prawa pracowników. Więc z jednej strony mamy taki głos, powiedzmy kogoś, kto, głos pracowników, którzy wiedzą, znają rzeczy od, od podstaw, bo tym, przy tym codziennie się pracują, z tym mają codziennie do czynienia, co jest, wydaje się, bardzo dobrym, Dobrą informację dla pracodawcy, i z drugiej strony jest pracodawca, który zachęca i angażuje pracowników do tego, aby wzięli odpowiedzialność również i mieli wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Więc takie, takie powiązanie ze sobą tych dwóch grup no, służy obydwu naraz grupom. I, i, i przedsiębiorstwu oczywiście jako, jako całemu, więc, więc z mojej perspektywy, w mojej opinii jest to bardzo, bardzo, bardzo istotne, aby zwiększyć utożsamianie się pracowników z własną firmą. I, i chęć działania na, na, na jak najlepsze dzie, powiedzmy, funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa, czego również jest elementem akcjonariat pracowniczy, czyli e, przy, e, przydział akcji pracownikom określonym, określonej puli, tak aby oni również mogli e, zys e, otrzymywać zyski, z, jeżeli by takie, takowe przedsiębiorstwo e, wy, wypracowywało a również też na, na, dla pracowników, jak i, i swego rodzaju powiedzmy na reprezentacje na, na walnych zgromadzeniach. Oczywiście to są, to są szczegóły i, i pewne niuanse, jak na, najlepiej dostosować i, i to ująć w, w prawie, jak, jeśli chodzi o liczby czy, czy, czy warunki. Ale oba, oba, oba punkty, tak jak powiedziałem, z jednej strony mają zwiększyć utożsamianie się pracowników z firmą, dać im właśnie realne takie poczucie, że są ważni dla firmy, a z drugiej strony dla pracodawcy ma być to też wsparcie w, w, w optymalizacji i, i w stabilny, stabilnym, stabilnym zarządzaniu firmą.
1: Czyli mieliśmy takie wzmocnienie roli pracodawców, przedsiębiorców w pierwszym postulacie. Teraz ja Jacek powiedział o takim upodmiotowieniu pracowników i ostatnia, ostatni głos, wypowiedź należy do Konrada.
3: Ja bym powiedział znowu o pracownikach, tylko w takim dużo szerszym ujęciu, mianowicie o osobach, które dopiero uczą się być wykwalifikowanym pracownikiem. O co dokładnie chodzi? Jeden z rozdziałów naszego raportu poświęcony jest czemuś, co się zwykło określać jako dualny system kształcenia. Brzmi może na pierwszy rzut oka dosyć enigmatycznie. Niemniej jednak chodzi o coś, co jest mocno zakorzenione w świecie zachodnioeuropejskim. Polega on ten dualny system edukacji na dwutorowej nauce organizowanej równolegle przez szkołę i pracodawcę. Oczywiście brzmi już teraz całkiem znajomo, my z czymś takim mamy do czynienia w tak zwanych szkołach branżowych na które zostały przekwalifikowane wcześniej nazywane szkołami zawodowymi i technikami też też technika które, które kształciły, no właśnie, jeszcze, jeszcze w czasach PRL-u mieliśmy silne powiązania zakładów pracy z określonymi szkołami tego typu. Polegało to na tym, że taki uczeń odbywał praktykę, już wiedział z góry, w jakimś tam najczęściej dużym, lokalnie istotnym zakładzie pracy jednocześnie uczęszczając do szkoły i miał zapewniony, praktycznie zapewnione, no wiadomo, rynek pracy PRL-u był dość specyficzny. Nie było formalnie bezrobotnych, ale miał zapewnioną pracę w danym zakładzie pracy bardzo często do końca życia. Oczywiście nie ma, nie ma już sensu wracać do tego i, i było to, to pod wieloma względami nieefektywne. Natomiast to, z czym borykaliśmy się i dalej się borykamy w już w trzeciej RP, to jest taki, taka sytuacja, kiedy młodzi ludzie szukając jakichś zawodów, często, często bardzo abstrakcyjnie właściwie nie mają żadnego związku z rynkiem pracy. Tutaj ja wspominałem o, o sytuacji takiego powiedzmy wykwalifikowanego robotnika, natomiast dualny system edukacji odnosi się również do osób, które kończą szkoły wyższe, tam bardzo często w niektórych przywoływanych w raporcie bardziej szczegółowo o krajach jest, jest jasny, czytelny podział na uniwersytety i szkoły wyższe, gdzie zupełnie inną, inną rolę mają te szkoły, No takie właśnie kształcące osoby wykwalifikowane, ale nie w kierunku prowadzenia jakichś badań naukowych, ale, ale pracy w konkretnym zawodzie. I z tą istotną różnicą, że w tamtych, tamtych systemach jest to bardzo mocno powiązane z dużymi pracodawcami, a jeszcze częściej jest to jeszcze bardziej efektywne i tutaj koronnym przykładem będą, będą Niemcy. Powiązane jest z czymś, o czym mówił Artur, czyli z samorządem gospodarczym, który przejmuje bardzo bardzo dużo z roli no w Polsce. W Polsce jest to głównie rola samorządu, ale terytorialnego, czyli władzy, władzy wybieranej przez nas w wyborach lokalnych. Samorządy gospodarcze w tych krajach przejmują, przejmują rolę no, władz, władz lokalnych czy też, czy też krajowych w formowaniu, w formowaniu systemu edukacji w tym wymiarze, żeby on był bardziej, bardziej skierowany na to, by, by takiego ucznia czy też studenta kształcić, kształcić bardziej praktycznie i zapewniać mu zapewniać mu no, wysoko wykwalifikowane miejsce pracy i, i, i na dłużej też też dbając o to, by, no, by ten pracownik rozwijał się jakoś zawodowo, to też jest jedna, jedna z bolączek Polski i wszystkich zależnych gospodarek rynkowych, że, że te nakłady na pracownika u nas są relatywnie niskie. Dziękuję za przedstawienie
1: tych postulatów. I dziękuję za przedstawienie za w ogóle treści całego raportu. Polecam naszym słuchaczom, żebyście do tego raportu sięgnęli, ponieważ poza tym, że znajdziecie tam no, po prostu rozwinięcie tych test, które tutaj padły, to po prostu, w mojej opinii, raport zwyczajnie dobrze się czyta. Nie jest to jeden, jedna z tych publikacji napisanych przez ekonomistów, tylko dla ekonomistów. Naprawdę jest to Przyjemna lektura. Moimi gośćmi dzisiaj byli jego autorzy, eksperci Centrum Myśli Gospodarczej Artur Krawczyk, Jacek Trych i Konrad Bonisławski. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję. To były Myśli o Gospodarce, podcast Centrum Myśli Gospodarczej. Jeśli wysłuchałeś go z zainteresowaniem, zachęcamy do wsparcia finansowego naszej działalności. Informacja o tym, jak to zrobić, znajdziesz na stronie internetowej www.cmg.org.pl oraz na Facebooku.